0: von mir. Das war jetzt super Vorlauf, Lobpreis, prophetisches Wort, Zeugnis. Also eigentlich ist meine Predigt schon geschwätzt. Aber damit ich jetzt nicht so völlig vergeblich alles vorbereitet habe, halte ich sie halt jetzt trotzdem nochmal. Aber es kommt jetzt nicht super, super viel Neues, aber ich hoffe, ihr steigt trotzdem mit ein. Ja, ich bin echt mal gespannt auf die Fragen an den Gemeinderat. Vor allem, was habt ihr geplant fürs nächste Jahr? Wird spannend, wenn man das im November stellt, weil wir uns erst im Dezember zur Klausur treffen. Das müssen wir dann sehr prophetisch beantworten. Aber nutzt das. Ich freue mich auf eure Fragen. Ich möchte heute gerne mit euch über Handtücher, Flinten und Segel sprechen. Handtücher, Flinten und Segel. Es geht nämlich darum, nicht das Handtuch zu werfen, und schon gar nicht die Flinte ins Korn und auf gar keinen Fall die Segel zu streichen. Oder wie die Angelsachsen sagen, don't lose heart. Ich finde es viel schöner im Englischen. Also ich weiß auch nicht so ganz, warum unsere deutschen Begriffe alle aus der Kriegssprache kommen. Das ist nämlich der Hintergrund. Bei den Angelsachsen geht es mehr ums Herz. Don't lose heart. Gib nicht auf. Und das ist zumindest die Parole, die Paulus für sich und für die Männer und Frauen und die Gemeinde in Korinth ausgibt und sie auch heute für uns gilt. Don't lose heart, gib nicht auf. 2. Korinther 4, Vers 1 heißt es, Darum lassen wir uns nicht entmutigen, weil wir diesen Dienst haben, gemäß der Barmherzigkeit, die wir empfangen haben. Schlachterübersetzung. Und das hat sich schon ziemlich durchgezogen zu diesem, durch diesen Gottesdienst. Wir haben einen Gott, der vergibt wir haben einen Gott, der im Hintergrund wirkt, dessen Liebe für uns ist und Brigitte hat ja gerade auch nochmal über das ermutigende Wort Gottes gesprochen. Darum, wir, darum lassen wir uns nicht entmutigen. Andere übersetzen hier, darum ermatten wir nicht, darum werden wir nicht müde, wir werden nicht verzagt, darum lassen wir den Mut nicht sinken oder auch darum lassen wir uns nicht einschüchtern. Das griechische Wort, ekageo, kann man auch wieder vergessen, das Paulus hier verwendet, ist auch ein Wort, was bei der Geburt verwendet wird, wenn die Schmerzen unerträglich werden. Vielleicht können sich da die Frauen noch ganz gut erinnern. Und das ist das Wort, was man dann sagt, wenn so die Schmerzen unerträglich werden. Jetzt nicht aufhören, jetzt weiter dranbleiben. Pressen, pressen, pressen. Ja, ihr erinnert euch? Genau. Das ist so dieser Hintergrund dieses Wortes, nicht aufhören. Um Paulus geht es sicher nicht darum, dass wir irgendwelche Gefühle verdrängen oder irgendwie Gefühle verleugnen, weil es gehört einfach zu unserem Leben. Wenn die Schmerzen zu groß werden, wenn unsere Motivation irgendwie in den Keller rutscht, wenn wir einfach überfordert sind oder manchmal auch morgens die Augen aufmachen und so ein bisschen wie Brigitte das gesagt hat, wir sind einfach irgendwie verzagt, es ist einfach kein guter Tag das gehört zu unserem Leben. Und dann ist der Schritt zum Aufgeben, eben das Handtuch zu werfen oder die Flinte ins Korn oder die Segel zu streichen, das ist wirklich nur ein Schritt entfernt. Und manchmal ist es auch ganz verheißungsvoll. Ich bleibe einfach liegen. Ich ziehe mir die Bettdecke über den Kopf, ich stehe einfach erst gar nicht auf. Ich kenne solche Tage. Ich denke, warum um alles in der Welt soll ich überhaupt mein Bett verlassen? Das ist ein schöner, warmer, sicherer Ort. Eisenthal ist ein schönes Dorf. Ich werde erst gar nicht aufstehen. Was dann allerdings bei mir fehlt, ist jemand, der mir da noch den Kaffee ans Bett bringt und das Frühstück und so. Also letztendlich stehe ich halt dann doch auf. Wir sind in echt guter Gesellschaft, wenn wir manchmal einfach aufgeben möchten. Viele, viele biblische Gestalten sind da mit uns auf dem Weg. Ich nehme mal euch ein paar mit, vielleicht könnt ihr sie erraten. Es gab einen Lobpreisleiter, der das Volk mit Liedern und Psalmen ermutigte und in die Anbetung führte. Und der war auch ziemlich nah dran, das Handtuch mal zu werfen, weil er gesehen hat, wie die Gottlosen immer reicher und fetter wurden und wie es den Frommen immer schlechter ging. Nicht David, diesmal war es Asaph. Ein anderer biblischer Charakter litt an seinem eigenen Wesen, er hatte ein cholerisches und durchaus auch gewalttätiges Verhalten und er litt auch an seiner sexuellen Gebundenheit. War auch dran aufzugehen, Samson. Es gab eine junge Frau, die ihrem Chef einen Gefallen getan hat. Doch nur kurze Zeit später nahm er ihr das Übel, missbrauchte sie, feuerte sie und überließ sie der Obdachlosigkeit. Hager. Und das vielleicht ultimative Beispiel, ein Mann, der seine Familie verlor, Haus, Hof, Grund, Vermögen, sein Ruf, Hiob. All diese Leute und viele, viele mehr hatten zwei Dinge gemeinsam. Das eine, dass sie in der Versuchung standen, aufzugeben, zu verzagen, überfordert zu sein, entmutigt zu werden. Und jeder von ihnen auf ganz unterschiedliche Art und Weise hatte eine Begegnung mit der Treue Gottes hatte eine Begegnung mit Gott selbst. So ähnlich wie das, was Brigitte sagte, da hat das Wort Gottes zu ihr gesprochen, aber natürlich inspiriert durch den Heiligen Geist. Gott selber begegnet ihr. Gott selbst hat diese Menschen ermutigt und sie gestärkt inmitten der herausfordernden Zeiten. Und nicht bei allen diesen Charakteren ging das Leben danach leicht weiter. Aber sie waren ermutigt für den nächsten Schritt. Und das führt uns so zur Schriftstelle von heute. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth. Und bei Facebook kann man ja so verschiedene Beziehungsstaten, Stadien, Status, keine Ahnung, was die März vorfünscht, egal. Auf jeden Fall kann man das einrichten. Und Paulus und die Gemeinde in Korinth würde man wahrscheinlich sagen, es ist kompliziert. Die Korinther und Paulus hatten irgendwie nicht so das beste Verhältnis. Die Korinther vertrauten ihm nicht so wirklich, respektierten ihn nicht, redeten auch schlecht über ihn. Und er konnte auch ganz gut dagegenhalten. Er gab Kontra, er sprach Missstände an, er forderte sie heraus und gerade dieser zweite Korintherbrief schrieb er auch, um einige Missstände ziemlich deutlich anzusprechen. Und dennoch beginnt er dieses Kapitel damit, sie zu ermutigen. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, weil wir diesen Dienst haben, gemäß der Barmherzigkeit, die wir empfangen haben. Warum lassen wir uns nicht entmutigen? Aufgrund der Barmherzigkeit Gottes. Der tiefste Grund, der Dreh- und Angelpunkt von allem, warum wir nicht aufgeben, ist, dass Gott uns nicht aufgibt. Es gibt keinen anderen Grund als diese Barmherzigkeit Gottes, die uns durchträgt durch alles, was wir erleben, was gegen uns kommt, mit wem wir gerade konfrontiert sind. Und Barmherzigkeit ist eines dieser ganz großen Worte der Schrift. Und es ist gar nicht so leicht, dieses ganze Bedeutungsspektrum von Barmherzigkeit zu erläutern, schon gar nicht in ein paar Minuten. In Barmherzigkeit steckt Mitgefühl, es steckt Mitleid. Es hat etwas mit Vergebung zu tun, aber es geht auch weit über Vergebung hinaus. Im Alten Testament wird Barmherzigkeit manchmal mit liebevoller Freundlichkeit, mit Güte oder Gottes Treue übersetzt. Und das gibt uns schon vielleicht eine Idee von der Kraft dieses Wortes. Im Neuen Testament heißt es, dass Gottes Barmherzigkeit reich ist. Sie ist überfließend. Sie hat keine Grenzen. Paulus spricht davon, Epheser 2, 4 bis 5, das habe ich jetzt nicht dabei, dass Gott, der Reich ist an Barmherzigkeit, uns um seiner vielen Liebe willen mit Christus lebendig gemacht hat. Ist das nicht schön? Gott, der Reich ist an Barmherzigkeit, hat uns um seiner vielen Liebe willen mit Christus lebendig gemacht. Martin Luther, der ja lange in Furcht vor einem unbarmherzig richtenden Gott gelebt hat, und dann Gott kennengelernt hat als ein Richter, aber einen barmherzigen Richter, der drückte es so aus. Gott ist ein glühender Backofen voller Liebe, der da reicht von der Erde bis an den Himmel. Gottes Barmherzigkeit ist ihm förmlich wärmend und als Liebe entgegengeschlagen. Gott selber ist dieser erbarmende. Samariter, der zu uns kommt, der uns wieder aufhebt, der unsere Wunden versorgt und der für unsere Wiederherstellung den Preis in der Herberge zahlt. Und vielleicht gibt es nirgendwo sonst einen größeren Augenblick oder eine, eine tiefere Erkenntnis, was Barmherzigkeit heißen kann, als wenn wir aufs Kreuz schauen und dann Jesus sehen, wie er mit ausgestreckten Armen sagt, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Wie barmherzig ist es. Sie wissen nicht, was sie tun. Vielleicht hat es sich auch irgendwie in letzter Zeit vom Pferd runtergehauen oder Esel oder aus der Kurve getragen, wie diesen, diesen Menschen, der da seinen Weg zog und unter die Räuber gekommen ist. Paulus hat genau dasselbe erlebt. Auch ihn hat es vom Pferd runtergehauen, als Jesus ihm begegnet ist. Und es ist total egal, ob dich einfach irgendwelche Lebensumstände aus der Kurve getragen haben oder vielleicht, weil Gott gesagt hat, nee, warte mal, dieser Weg ist nicht so gut. Aber was Gott immer machen wird, sich herabbeugen, deine Wunden versorgen, dich wieder aufrichten und alles tun und alles zahlen, was für deine Wiederherstellung notwendig ist. Gott ist großzügig, freigiebig, beständig. Seine Güte, sein Erbarmen ist jeden Morgen neu. Du kannst gar nicht so viel aufbrauchen, dass am nächsten Tag nichts mehr von Gottes Erbarmen übrig wäre. Kennt ihr den Unterschied zwischen Tortenmenschen und Keksemenschen? Ich habe es wahrscheinlich ja schon mal erzählt. Falls nicht, müsst ihr halt. Ihr seid ja vielleicht genauso vergesslich wie ich, dann erzähle es einfach nochmal. Keksemenschen sind solche Menschen, die haben eine Packung Kekse. Und sie sagen, damit es jetzt ganz gerecht zugeht, kriegt jeder einen Keks. Kirsten kriegt einen Keks, Christina kriegt einen Keks, Jeremy kriegt einen Keks. Corinna kriegt einen Keks. Beim Olli muss ich es mir noch überlegen. Doch er kriegt auch einen Keks. Kekse-Menschen, Tortenmenschen sagen: pff, Ein Keks. Das ist auch nicht Gerechtigkeit. Gerecht ist, wenn jeder das kriegt, was er braucht. Du möchtest ein Stück Torte? Du möchtest zwei? Du möchtest die ganze Torte? Bitteschön. Weil es gibt unendlich viele Torten. Gott ist kein Keksegott. Gott ist ein Tortengott. Also wenn ihr das irgendwie deinem Arbeitskollegen morgen sagt, worum es in der Predigt ging, müsst ihr diesen Satz ein bisschen erklären. Aber ich glaube, ihr versteht ihn. Und die gute Nachricht ist, weil Gott eben ein Tortengott ist, großzügig ist, verschwenderisch ist, gerne gibt, überfließend gibt, müssen wir auch nicht knickerig sein. Müssen wir auch nicht knausern. Weil wir dürfen auch Barmherzigkeit weitergeben. An wen? Erstmal an die Menschen, mit denen du zusammen bist. Deine Familie wird dir sehr danken, wenn du ihnen nicht jeden Fehler aufs Brot schmierst, sondern wenn du über manches einfach mal barmherzig hinweggehen kannst. Deine Arbeitskollegen werden es sehr schätzen, wenn du einfach barmherzig mit ihrem Unvermögen umgehen kannst. Wir als Gemeinderat schätzen das sehr, wenn ihr mit uns barmherzig seid, was ihr seid, das ist super. Aber auch den Menschen gegenüber, die einfach eine ganz andere Ansicht haben als wir, politisch oder gesellschaftlich oder wie man mit dieser Corona-Situation umgehen soll, auch denen dürfen wir einfach Barmherzigkeit entgegenbringen. Menschen, die ganz andere Schritte in ihrem Leben unternehmen, als wir das vielleicht für gut erachten. Kennt ihr das, dass man manchmal so ganz bestimmte Vorstellungen hat beim Leben anderer Menschen, wenn man das so anschaut, dass man denkt, naja oh Mann, also wenn du nur das und das und das machen würdest, in der und der Reihenfolge, also dann wird es ja echt besser gehen. Blöde ist, der macht das halt nicht. Und dann setzt Barmherzigkeit an. Ja, der darf auch ganz andere Schritte machen. Oder gar keinen. Und ich bin barmherzig mit dieser Person. Und Paulus hat hier ein Geheimnis entdeckt. In dem Maß, in dem wir Barmherzigkeit empfangen und in dem wir Barmherzigkeit weitergeben, in dem Maß verzagen wir nicht. Und das finde ich echt spannend. In dem Maß geben wir nicht auf. We don't lose heart. Okay, zugegeben, Paulus hat nie in Zeiten einer Pandemie gelebt, das stimmt. Also die Herausforderungen, die wir jetzt haben, die kannte er nicht. Aber er war auch mit ziemlich herausfordernden Situationen konfrontiert. Und da möchte ich gerne mal 2. Korinther 11 lesen, Verse 23 bis 28 aus der Neuen-Genfer-Übersetzung. Ich nahm weit mehr Mühen auf mich als sie, also die anderen Aposteln war weit öfter im Gefängnis, wurde ungleich häufiger ausgepeitscht, war wieder und wieder vom Tod bedroht. Von den Juden habe ich fünfmal die 40 Hiebe weniger einbekommen, dreimal wurde ich mit der Route geschlagen, einmal wurde ich gesteinigt, dreimal habe ich einen Schiffbruch erlebt und einmal trieb ich einen ganzen Tag und eine ganze Nacht auf dem offenen Meer. Ich habe viele beschwerliche Reisen unternommen und war dabei ständig Gefahren ausgesetzt. Gefahren durch reißende Flüsse, gefahren durch Wegelagerer, gefahren durch Menschen aus meinem eigenen Volk, gefahren durch Menschen aus anderen Völkern, gefahren in Städten, gefahren in der Wüste, gefahren auf hoher See, gefahren durch Leute, die sich als meine Geschwister ausgaben. Ich nahm Mühen und Anstrengungen auf mich, musste oft ohne Schlaf auskommen, litt Hunger und Durst, war häufig zum Fasten gezwungen. ertrug bittere Kälte und hatte nichts anzuziehen. Und als wäre das alles nicht genug, ist da auch noch der Druck, der täglich auf mir lastet, die Sorge um alle Gemeinden. Das ist die Stellenbeschreibung eines Pastors. Hey, hooray, oder eines Apostels. Also ähm, Bewerbung für dieses Amt, nachher bei mir, ich stehe an der Infotheke. Man könnte nichts sagen, dass man nicht wüsste, auf was man sich einlässt. Also unseren Pastoren in Deutschland und Apostel, würde ich sagen, geht schon ganz gut. Man könnte jetzt nicht sagen, dass Paulus keine Härten, Unnöten und Schwierigkeiten erlebt hat. Wahrhaftig nicht. Aber irgendwie war er in der Lage, sie zu überwinden und sich nicht unterkriegen zu lassen. Und ich möchte drei Aspekte euch noch mitgeben, vielleicht so für die nächste Woche. Was hat ihm dabei geholfen? Wahr und klar sein. Den Schatz in zerbrechlichen Gefäßen schätzen und das große Bild sehen. Wahr und klar sein. Man kann auch sagen, keine Abkürzungen nehmen. Ich lese nochmal 2. Korinther 4, Verse 1 und 2. Gott hat sich über mich erbarmt und mir diesen Dienst übertragen. Darum verliere ich nicht den Mut. Das war unser Eingangsvers. Und dann? Ich meide alle dunklen Machenschaften. Ich handle nicht hinterhältig und verdrehe nicht das Wort Gottes. Vielmehr verkünde ich offen die unverfälschte Wahrheit der guten Nachricht in Verantwortung vor Gott. Das ist meine Empfehlung. Und das werden alle erkennen, die ihr Gewissen prüfen. In einer anderen Übersetzung heißt es hier: Wir verwenden keinen Hokuspokus, keine schlauen Tricks, keine unehrliche Manipulation des Wortes Gottes. Wir sprechen die reine Wahrheit und empfehlen uns so dem Gewissen eines jeden Menschen vor Gott. Wir verwenden keinen Hokuspokus, keine Abkürzung. Kennt ihr das, dass Abkürzungen manchmal ziemlich Attraktiv sein können. Eine coole Geschichte hatte ich äh, gehört, als ich vor, weiß nicht, halbem Jahr vielleicht bei der Brücke zum Predigen war. Die haben immer so eine Zeit, das nennen sie typisch Gott. Ich fand die super. Und zwar: ähm, Familie das Mädels stand vom Führerschein. Führerscheine sind heute teuer. Damit man nicht so viele Stunden braucht, könnte man ja, gerade wenn man nicht an einer belebten Straße wohnt, mal das Auto der Eltern ausprobieren um schon ein bisschen Fahrpraxis zu bekommen. Der Vater war im Geschäft, die Mutter dachte, ja, sie hat ja schon ein paar Stunden gehabt, kann also nichts passieren, sie wohnen in einer Sackgasse, wo es immer so schön rundherum geht, also kann man ja mal so im ersten Gang diesen Rundlauf durch diese Sackgasse machen. Genau, du grinst schon richtig. Dieses Mädel, anderes Auto, äh, Kurve fahren, auf jeden Fall war völlig überfordert, verwechselte Gas mit der Bremse und rauschte volle Kanne in die Ecke eines Nachbarhauses hinein. Mit dem Ergebnis, dass sowohl das Auto als auch die Ecke kaputt waren. Tja, es war nicht so geschickt, diese Abkürzung auf dem Weg zum Führerschein zu nehmen, weil natürlich musste die Hausecke repariert werden. Und das Coole war in dem Zeugnis, und es wurde da erzählt, dass der Nachbar völlig entspannt reagiert hat und hat gesagt, ist überhaupt nicht schlimm, weil genau da geht die Regenrinne lang und die wollte ich sowieso reparieren. Ich habe schon alles hier vorbereitet, ich habe schon die Steine und ich wollte das eh wegklopfen, das ist überhaupt kein Problem und mach das Mäuerchen vorne dran wieder und um den Rest kümmere ich mich. Das ist Barmherzigkeit, oder? Nebenbei gesagt. Aber generell sind Abkürzungen echt eine tricky Sache. Ich mag das gar nicht, wenn ich auf dem Weg zum Zug oder zum Flughafen bin und jemand sagt, das ist kein Problem, ich kenne Abkürzung. Äh? Nein, bitte nicht. <lacht> Abkürzung in unseren Beziehungen, Abkürzung der Kontrolle und der Macht, wo eigentlich Liebe vonnöten ist. Die Abkürzung der Rache, wo eigentlich Vergebung vonnöten ist. Abkürzung, unsere Bedürfnisse irgendwie selber zu stillen, wo Gott versprochen hat, dass er unsere Bedürfnisse stillen will. Ich glaube, gerade in diesen Zeiten ist es gut, zu seinen Grundsätzen zu stehen, seine Werte nicht über Bord zu werfen. Fest dran halten, wahr und klar zu bleiben. Wahr und klar, keine Abkürzung. Das Zweite der Schatz in zerbrechlichen Gefäßen. Im 2. Korinther 4, Vers 7 heißt es, diesen Schatz tragen wir aber in zerbrechlichen Tongefäßen, wie wir sind, damit deutlich wird, dass die alles überragende Kraft von Gott stammt und nicht von uns. Diese wunderbare Botschaft der Liebe und des Erbarmens Gottes tragen wir in ganz gewöhnlichen Tongefäßen, in ganz gewöhnlichem Leben. Und Paulus wurde ja gerade von den Korinthern angegriffen, dass er eben so Gewöhnlich ist. Sie sagten, und das ist schon echt schon eine echte Nummer: sagten, ja, ja, Briefe kann er ja toll schreiben, aber wenn er dann vor Ort ist, ist er eine schwächliche Statur, die er hat, und außerdem ist er rhetorisch echt nicht gut drauf. Offensichtlich gab es einfach andere Prediger, die waren strahlender, die waren charismatischer, die waren rhetorisch besser drauf und die stellten mehr her. Und Paulus sagte: Ja, das stimmt, ich bin nicht spektakulär. Ich als Person, ich bin nicht spektakulär. Das Spektakuläre ist das, was in mir ist. Ein Freund von mir, der ist ähm, auch Pastor, erzählt die Geschichte, wie er mal einen ganzen Tag so Seelsorgen gehört hat und einfach nur Probleme und das war alles irgendwie pff, anstrengend. Und er hat beschlossen, mittags, er läuft mal eine Runde um den Block, um irgendwie den Kopf freizukriegen und sich wieder auszurichten und diese wichtigen Probleme natürlich auch zu lösen. Und während er so um den Block läuft, läuft vor ihm eine Gruppe von äh, geistig behinderten Kindern. Und ein kleiner Junge mit Down-Syndrom machte sich einen Spaß draus, sich ihm immer so in den Weg zu stellen, dass er nicht an ihm vorbeikam. Und irgendwann hat er gesagt, ach, was soll's, ich bleib einfach hinter ihm, ich bleib in dieser Gruppe. Und während er mit dieser Gruppe dann so mitlief, spürt er, wie ein Mädchen seine Hand nahm. Und er war völlig irritiert und guckte so auf dieses behinderte Mädchen, und das behinderte Mädchen hatte an der anderen Hand die Lehrerin oder die Begleiterin. Und er fühlte sich so, okay, was mache ich jetzt? <lacht> Versuchte, mit dem Mädchen Kontakt aufzunehmen, mit ihm zu reden, aber es gab keine Antwort. Er wusste gar nicht, ob sie sprechen kann oder nicht. Aber sie lächelte ihn an und er fühlte sich so seltsam und schaute dann zu der Begleiterin hin. Sie lächelte zurück und signalisierte ihm so durch die Augen, das ist genau das, was du jetzt brauchst. <lacht> Bleib einfach da. Und so lief er einfach an der Hand dieses Mädchens den Weg zurück zur Gemeinde und irgendwann bog die Gruppe dann auf eine andere, eine andere Richtung ab als er. Und er sagte, danach machte er sich keine Gedanken mehr um diese ganzen wichtigen Probleme, die er hatte und diese ganzen seelsorgerlichen Sachen, weil er war zutiefst getröstet. Was ein Schatz in diesem zerbrechlichen Gefäß. Und manchmal braucht es ja gar nicht unsere klugen Antworten und, und unser ganzes Wissen. Manchmal braucht es ja einfach nur einen Menschen, der dich anlächelt, der deine Hand nimmt und der ein Stück Weg mit dir geht. Wie sieht dein zerbrechliches Gefäß aus? Vielen Dank, Roland, für deine Ehrlichkeit. Was hast du gesagt? Du bist ein bisschen verrückt manchmal. Nicht normal, das war's genau. Ähm, wir sind in guter Gesellschaft. Also ich habe auch einen Sprung in der Schüssel. Ähm, das ist das, was Paulus hier sagt. Wir haben alle irgendwie ein bisschen eine Macke ab. Und es ist gut. Und dafür müssen wir uns nicht schämen und nicht entschuldigen. Und wir müssen es noch nicht mal selber reparieren. Weil das, was Gott in uns hineingelegt hat, ist so viel größer. Und dieser Schatz wird gerade durch unsere Schwachheit und Unvollkommenheit sichtbar. Das heißt auch, du bist wichtig. Du bist wichtig. Weil das, was in dir drin ist, ist grandios, ist ein großer Reichtum. Und in all deiner Fehlbarkeit wird es einfach durchkommen und durchstrahlen. Dass Gott sich das so ausgedacht hat, finde ich sehr ermutigend. Dass er nicht gesagt hat, du musst erst perfekt werden und die halbe Bibel auswendig können und fünf Stunden am Tag auf den Knien rumrutschen und dann kann ich was mit dir anfangen, sondern dass er ganz genau weiß, in welche Gefäße er diesen Schatz gegeben hat. Und das Letzte, das große Bild sehen. 2. Korinther 4, Verse 15 bis 18. Das ist der Grund, warum wir nicht zerbrechen. Der äußere Mensch leidet zwar unter Verschleiß, kann ich bestätigen, wenn man die 50 überschritten hat, merkt man Verschleiß, aber der innere erhält jeden Tag neue Kraft. Diese kleinen Mühen, die tatsächlich so vergänglich sind, bringen uns einen dauerhaften, herrlichen und beständigen Lohn, der in keinem Verhältnis zu unseren Schmerzen steht. Denn wir richten unseren Fokus nicht auf die sichtbaren Dinge, sondern auf die unsichtbaren. Die sichtbaren Dinge sind vergänglich. Es sind die unsichtbaren Dinge, die wirklich von Dauer sind. Das war ein Teil des Wortes von Christina vorher. Auch wenn du es nicht siehst, Gott ist schon längst am Wirken. Auch wenn es sich nicht gut anfühlt, geschieht Gutes. Gott ist die ganze Zeit am Arbeiten. Und gute Coaches und gute Leiter und gute Lehrer haben die Gabe, die größere Perspektive zu vermitteln. Ja, diese Rückenübung ist echt unangenehm. Ja, diese Rückenübung macht erstmal mehr Schmerzen. Ja, für diese Rückenübung braucht man Disziplin. Aber in fünf Wochen hast du keine Rückenschmerzen mehr. Sie ordnen Dinge ein in größeren Zusammenhang. Und das ist das, was Paulus hier letztlich auch macht. Er sagt, wie auch immer, unsere Nöte, unsere Schmerzen, unsere Herausforderungen werden uns in diesem Leben dienen. Aber vor allem, sie werden in der Ewigkeit etwas bewirken. Es geht nicht einfach darum, dass das, was wir hier durchleiden, dass Gott irgendwann sagt, naja, ich habe selber Schuld oder Pech gehabt, sondern vor Gott hat es in seinem Reich einen ewigen Wert. Und ich bin froh für diesen Abschnitt aus dem 2. Korinther 4. Da Barmherzigkeit gegründet zu sein, das könnte mal die letzte Folie zeigen, Barmherzigkeit gegründet zu sein, wahr und klar zu bleiben. Nicht vergessen, dass der Schatz in zerbrechlichen Gefäßen ist und dass wir eine Ewigkeitsperspektive haben. Und deswegen geben wir nicht auf, weil Gott uns nicht aufgibt. Und ich möchte gerne einfach noch beten, gerade für die, die im Moment so kurz vorm Aufgeben sind, die es nicht einfach haben, die vielleicht einfach auch ein bisschen verzagt sind. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du ein zutiefst barmherziger Gott bist. Dass du unsere Schmerzen kennst, unsere Nöte, unsere Herausforderungen. Dass du die Momente kennst, wo wir einfach aufgeben wollen, weil es einfach zu sehr weh tut. Oder weil wir keinen Ausweg sehen. Oder weil nichts zu funktionieren scheint. Und ich danke dir, dass wir festhalten können, weil du uns festhältst. Und auch wenn wir es nicht sehen, du bist am Werk. Und ich bitte dich, dass du jeden, den das betrifft, neu mit deiner Barmherzigkeit und deiner Liebe und deiner Gnade berührst. Jetzt in diesem Moment. Dass Menschen neu diese Auferstehungskraft empfangen können. Neu den Mut, den du schenken willst. Zumindest für den nächsten Schritt und dann den nächsten und den nächsten. Vater, wir preisen dich, dass ich bei dir alles wenden kann. Und dass du es auch gerne tust. Ja, dafür beten wir dich an. Amen.